0: Quando chiesero a Ludwig Wittgenstein quale fosse il suo primo ricordo, lui disse «La barba di Brahms che mi accarezzava nella culla». Ora questo eh, la dice lunga, sia sulla famiglia di Wittgenstein che su di lui, ma effettivamente era una famiglia estremamente facoltosa, il padre aveva fatto un sacco di quattrini lavorando per le traversine delle ferrovie insieme alla famiglia Krupp, era diventato un miliardario, Brahms non era l'unico musicista amico di famiglia, un altro era Mahler, e eh, effettivamente eh, la lunga serie di eh, fratelli e sorelle di Wittgenstein in qualche modo eh, è stata legata anche alla storia dell'anno, Per esempio un fratello di Ludwig che si chiamava Paolo Paul eh, perse un braccio, purtroppo il braccio destro, era un pianista eh, durante la prima guerra mondiale e allora per lui Ravel scrisse il famoso concerto per mano sinistra sola che è diventato famoso, molti si dimenticano che appunto il pianista per cui era stato scritto era eh, uno dei eh, fratelli di eh, Wittgenstein. La sorella Margaret invece quando si sposò ricevette come regalo di nozze un grande dipinto, due metri per tre, eh, dipinto niente meno che da Klimt eh, e questo appunto dà un'idea delle eh, capacità finanziarie eh, della famiglia. Ma naturalmente era una famiglia anche eh, di gente molto dotata, per esempio erano tutti più o meno musicisti, Wittgenstein, Ludwig eh, suonava il clarinetto. Eh, Il fratello Hans veniva considerato come un genio musicale del tipo di Mozart, a 4-5 anni suonava e componeva e fece una fine molto strana a 20 anni uscì di casa e non tornò mai più eh, si persero completamente le sue tracce e si dissolse nel nulla non fu l'unico membro della famiglia che eh, in realtà eh, finì eh, tragicamente o perlomeno in maniera eh, misteriosa. Uno dei fratelli si suicidò eh, in un bar eh, dopo che aveva scoperto di essere omosessuale fece suonare dal pianista la sua canzone preferita, beve, beve, bevette un drink e, e si sparò un colpo e eh, un altro invece si sparò un colpo al fronte perché ormai la guerra stava finendo si tratta della prima guerra mondiale e eh, lui era ufficiale, i soldati non obbedivano più e finì così quindi insomma, fa capire questo che Eh, la famiglia era appunto numerosa, eh, interessante e eh, variegata.
1: Ludwig Wittgenstein nasce a Vienna il 26 aprile del 1889 in una famiglia altoborghese di origini ebraiche. All'età di 17 anni si iscrive alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Berlino e prosegue poi i suoi studi in Inghilterra. Durante gli anni universitari si avvicina alla logica e alla filosofia della matematica grazie alla lettura delle opere di Gottlob Frege, Nel 1912 si iscrive al Trinity College di Cambridge per seguire le lezioni di Bertrand Russell. Tra il 1913 e il 1914 trascorre alcuni mesi in Norvegia e lì inizia a comporre la sua opera principale, il Tractatus Logico Philosophicus. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruola nell'esercito austriaco viene fatto prigioniero sul fronte italiano e trascorre due anni a Cassino. Finita la guerra, riprende il manoscritto della sua opera e nel 1921 lo dà alle stampe, con l'introduzione di Bertrand Russell. Il Tractatus diventa presto un testo di riferimento per i filosofi del Circolo di Vienna, che Wittgenstein frequenta pur non aderendovi ufficialmente. Nel 1929 il filosofo fa ritorno a Cambridge, dove inizia la sua carriera accademica. I primi anni 30 sono un periodo molto produttivo. Tiene diversi cicli di lezioni e i suoi allievi raccolgono gli appunti in quelli che saranno conosciuti postumi come il libro blu e il libro marrone. Negli stessi anni inizia a lavorare alle opere più significative del suo cosiddetto secondo periodo le ricerche filosofiche e le osservazioni sui fondamenti della matematica, entrambe pubblicate postume. Nel 1939 è nominato Professor of Philosophy all'Università di Cambridge, ma allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si allontana dall'ambiente universitario per prestare servizio volontario in un ospedale londinese. Al termine della guerra rinuncia all'insegnamento e si ritira a vita privata. Gravemente malato, si spegne a Cambridge il 29 aprile del 1951.
0: Quando nel 2000 la rivista Time decise di fare un'inchiesta, di nominare il personaggio del secolo, il personaggio del secolo risultò essere Albert Einstein, ma poi fecero delle classifiche diciamo così per discipline differenti e in filosofia eh, il filosofo del secolo fu appunto Wittgenstein. C'è un motivo che vedremo tra poco quando parleremo dei suoi lavori e dei suoi libri, il motivo per cui è diventato il filosofo del secolo è perché scrisse due libri completamente contrapposti uno all'altro e sono due libri che appartengono alle due tradizioni filosofiche, quella analitica e quella continentale, quindi insomma quello che si chiama tenere il piede in due scarpe naturalmente no piacere eh, un po' a tutti. Quale fu la educazione di Wittgenstein, i primi passi, diciamo così, nella sua vita. Beh, anzitutto fece una scuola tecnica, quindi non quello che noi chiameremmo un eh, liceo, bensì appunto un istituto, un istituto tecnico, in cui aveva anche dei compagni di scuola interessanti, se così possiamo chiamarli. Eh, Nel corso della loro vita entrambi eh, ebbero una fissazione in mente, che era la fissazione della soluzione finale. Wittgenstein aveva questa idea, che bisognava fare la soluzione finale dei problemi del linguaggio. E quell'altro invece aveva una soluzione finale un po' più tragica, eh, si chiamava Adolf Hitler, era nato una settimana prima eh, di eh, Wittgenstein e andò a scuola eh, insieme a lui. Dopo questi inizi eh, Wittgenstein incominciò a lavorare, a fare lavoro tecnico eh, finché finì a Cambridge. Era agli inizi del Novecento, i primi anni del Novecento, a Cambridge c'era un grande fervore filosofico, uno dei personaggi più interessanti e più noti era Bertrand Russell e Wittgenstein arrivò nel momento in cui Russell stava lavorando, aveva quasi finito di scrivere ormai i principi a matematica verso gli anni 13-14 e incominciò a interessarsi di eh, logica matematica, subito incominciò anche a far vedere che aveva una personalità un po' fuori del comune, anche con tratti abbastanza strani, ad un certo punto andò nel 1913-14 eh, nel nord dell'Europa, nei fiordi eh, della Norvegia in un ritiro spirituale quasi a pensare alla logica, poi tornò, erano anni tragici naturalmente incominciò la prima guerra mondiale, Wittgenstein andò eh, volontario al fronte, qui si fece una spaccatura con Russell, il quale invece era un pacifista, un antimilitarista, finì addirittura in galera per propaganda antimilitarista e i due non si videro per molti anni perché Wittgenstein prima andò nell'esercito, nelle retrovie, poi fu mandato al fronte, poi arrivò in Italia e in Italia fu preso prigioniero, passò alcuni mesi di prigionia a Cassino e quando tornò poco dopo la guerra pubblicò il suo primo grande libro che si chiamava Il trattato logico-filosofico al quale ci rivolgeremo tra un momento.
1: Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la società europea vive un periodo di complessiva crescita di progresso intellettuale e materiale. Questa età, che sarà ricordata come Belle Époque, vede il fiorire di novità e sperimentazioni culturali, in particolare nelle grandi città come Parigi e Vienna. La capitale dell'impero austro-ungarico è in questi anni l'epicentro della cultura d'avanguardia, espressa dalle manifestazioni artistiche della secessione viennese, ma anche dalla musica, dalla letteratura e dalle scienze umane. È a Vienna che vive Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi. Questa età di pace e sviluppo si interrompe con lo scoppio della prima guerra mondiale. L'Europa si divide in blocchi di potenze contrapposte. L'impero austro-ungarico, alleato alla Germania, esce sconfitto dalla guerra e si dissolve in diverse repubbliche indipendenti. Alla fine delle ostilità, l'Europa intera è profondamente sconvolta e percorsa da mutamenti che investono la società a tutti i livelli. Nella vita culturale, tra gli anni 20 e 30, si affermano nuovi movimenti di pensiero, come la fenomenologia, l'esistenzialismo e il neopositivismo del circolo di Vienna. Ma i paesi usciti dal conflitto devono fare i conti con gravi problemi economici destinati a peggiorare con la recessione del 29. Le forti tensioni che ne derivano mettono in crisi le istituzioni statali e gli equilibri internazionali. In questo contesto si rafforzano le spinte politiche autoritarie e si affermano regimi dittatoriali come il fascismo in Italia, il franchismo in Spagna e il nazismo in Germania. Sarà proprio la politica estera aggressiva della Germania hitleriana ad aprire la strada allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. L'espansionismo del Terzo Reich ha inizio con l'annessione dell'Austria nel 1938, ma è l'occupazione della Polonia, il 1 settembre 1939, a spingere Gran Bretagna e Francia alla dichiarazione di guerra. Nel 1945 il nazifascismo è sconfitto, trionfa l'alleanza tra potenze occidentali e Unione Sovietica e si apre una nuova fase della storia europea e mondiale.
0: trattato logico-filosofico che fu poi stampato nel 1921-22, prima in tedesco e poi in inglese, è un libro che ha fatto storia, forse si potrebbe chiamarlo trattatello perché è un libro veramente mingerlino, smilzo, qualche decina di pagine e in realtà sono sette capitoli numerati, Tutte le proposizioni di questo libro sono numerate, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e poi ci sono commenti alla prima che si chiamano 1, 1, 1, 2, 1, 3, poi ci sono commenti ai commenti che si chiamano 1, 1, 1, 1, 1, 2, eccetera, e così via, in una specie di albero no, con eh, questi numeri messi eh, come puntatori. Poiché eh, le sette proposizioni principali sono soltanto sette frasette, eh, possiamo leggerlo anzitutto e poi cominciare a commentarlo per cercare di capire come mai questo libro è diventato così importante. Sentiamo le parole eh, del trattato eh, di Ludwig Wittgenstein. 1. Il mondo è tutto ciò che accade. 2. Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose. 3. L'immagine logica dei fatti è il pensiero. 4. Il pensiero è la proposizione munita di senso, 5. La proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari, 6. La forma generale della funzione di verità è sigma, p, n, sigma, 7. Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere, noi parleremo di ciò che si può parlare, cioè i primi sei punti, e taceremo probabilmente sul settimo. Anzitutto i primi due hanno a che fare col mondo, ve li ripeto brevemente, il mondo è tutto ciò eh, che accade, e poi eh, ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose. Che cosa c'è di strano e soprattutto cosa c'è di nuovo in queste proposizioni, in particolare nella prima, il mondo è tutto ciò che accade? Beh, I filosofi precedenti avrebbero probabilmente detto il mondo è tutto ciò che è, non ciò che accade. Il passaggio dall'essere all'accadere è in realtà qualcosa che ha a che fare con mutamenti che erano avvenuti non tanto nella filosofia, quanto soprattutto nella scienza. Siamo ai primi del Novecento, ma è ovviamente dopo il 1905 e in parte anche dopo il 1915 quelle due date fondamentali che costituiscono eh, le date di nascita nel 1905 della relatività speciale e nel 1915 della relatività generale. La relatività aveva fatto capire e vedere, soprattutto dimostrando, che non esiste una separazione tra lo spazio da una parte e il tempo dall'altra, bensì spazio e tempo sono uniti in un continuo quadridimensionale, come viene chiamato, che si chiama appunto spazio-tempo, cioè le cose importanti non sono più gli oggetti che si muovono nel tempo, che evolvono, che hanno una storia, ma sono gli eventi, gli oggetti in un istante di tempo. E Wittgenstein recepisce questo cambiamento epocale della scienza e incomincia appunto il suo libro parlando, dicendo che il mondo è tutto ciò che accade, cioè sono gli eventi le cose di cui eh, parleremo. E ciò che accade è il sussistere di stati di cose, accadono le cose che eh, gli oggetti eh, fanno accadere. due punti successivi, tre e quattro, invece, hanno a che fare non con il mondo, ma con il pensiero. Infatti, ricordiamoli brevemente, l'immagine logica dei fatti è il pensiero. E poi, quarto, il pensiero è la proposizione munita di senso. Qual è l'idea di Wittgenstein? All'inizio, gli anni appunto 20 del Novecento, sembrò una grandissima novità. Perché? Perché eh, si erano perse nella storia della filosofia eh, le tracce di tutto ciò che avevano fatto le scuole logiche eh, degli stoici, in particolare la grande scuola di Crisippo, che era una delle tre grandi scuole, eh, il portico cosiddetto, no, eh, insieme all'Accademia eh, Platonica e il Liceo eh, Aristotelico. Gli stoici erano stati cancellati dalla storia. Perché? Ma perché erano una filosofia analoga a quella del cristianesimo, in contrapposizione, però laica. Cioè credevano nel logos, credevano nell'ordine dell'universo, ma eh, non credevano in realtà negli dei incarnati come quelli del cristianesimo. Il cristianesimo li cancellò completamente e per secoli si persero le loro tracce. Soltanto a metà del Novecento, quindi molto dopo, Wittgenstein si cominciarono a riscoprire le tracce del loro pensiero e si scoprì che gli stoici avevano pensato esattamente le cose che duemila anni dopo Wittgenstein incominciava a dire. Queste cose consistono, dette eh, in termini abbastanza semplici, eh, in questo, che C'è il mondo che è il sussistere degli stati di cose, questo mondo noi lo eh, guardiamo attraverso i nostri sensi e lo pensiamo attraverso il nostro pensiero e il nostro pensiero lo esprimiamo attraverso il nostro linguaggio. Ora l'idea di Wittgenstein è che c'è un isomorfismo, una identità di struttura tra il mondo e il pensiero da una parte e il pensiero e il linguaggio dall'altra. E naturalmente mettendo insieme queste due identità di struttura c'è un'identità tra il mondo da una parte e il linguaggio dall'altra. E allora che cosa deriva da questa posizione che come ho detto è una posizione stoica che però poi è stata ripresa in tempi moderni appunto da Wittgenstein? Beh deriva il fatto abbastanza singolare, che se uno vuole studiare il mondo basta che studi il linguaggio, perché il mondo è riflesso è con la stessa struttura nel linguaggio, se uno studia il linguaggio capisce come è fatto il mondo. Ed è di qui che comincia appunto questa avventura della filosofia del linguaggio che diventerà una delle due principali branche della filosofia nel corso del Novecento. Dove venne a Wittgenstein l'idea, di fare questo isomorfismo. Gli venne molto semplicemente, come spesso accadeva con lui, no, da un fatto banale. Nel 1914 lesse su un giornale che c'era stato un incidente automobilistico che si era andato in tribunale per decidere chi aveva ragione e chi aveva torto. E di fronte al giudice per spiegare come erano andate le cose, i signori, in contenzioso fra loro, avevano messo delle macchinine dei pupazzetti e facevano vedere che cosa era successo. Qui c'era la macchina, poi si era spostata, eccetera. E Wittgenstein capì no, che allora era possibile rappresentare uno stato di che era avvenuto nel mondo attraverso queste immagini, queste eh, macchinine. E di lì gli venne appunto l'idea di dire, beh, allora forse il pensiero rappresenta in una maniera astratta quello che succede concretamente nel mondo e il linguaggio esprime in una maniera concreta quello che noi pensiamo astrattamente nella nostra testa con il nostro pensiero. Questo è l'impianto fondamentale dei primi quattro punti eh, del trattato. I due punti successivi, il quinto e il sesto, invece passano eh, dal pensiero, dalla rappresentazione attraverso il pensiero eh, del mondo, al linguaggio che esprime questo pensiero. E soprattutto cercano di farci capire come è fatto il linguaggio, perché abbiamo detto prima che lo studio del linguaggio per Wittgenstein diventa lo studio del mondo, e quindi è quello lo studio fondamentale che bisogna fare. E ricordiamo brevemente il quinto e il sesto punto, il quinto dice che la proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari. Ora, cosa vuol dire questo riferirsi alla forma generale delle proposizioni parlando delle eh, proposizioni elementari? Beh, significa fare quello che Russell già nel 1918 aveva chiamato eh, la filosofia dell'atomismo logico. Atomismo subito ci fa venire in mente gli atomi, ovviamente, e quindi eh, la chimica che eh, alla fine dell'Ottocento era diventata un po' il simbolo dell'impresa scientifica, si era raggiunto una classificazione degli elementi attraverso la tavola di Mendeleev e e, naturalmente i filosofi, in particolare i logici, avevano recepito questi grandi cambiamenti e avevano capito che così come la chimica descrive attraverso un piccolo numero di sostanze elementari, atomiche, tutta la grande complessità del mondo fisico, così il linguaggio doveva poter descrivere la grande complessità del mondo linguistico, Appunto, tutte le, le frasi possibili attraverso un piccolo numero che corrisponde alla tavola periodica degli elementi di eh, proposizioni elementari o come le chiamerà poi appunto eh, Russell proposizioni atomiche e questo è quello che dice appunto il quinto punto eh, quando parla dice la proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari, lui usava questa parola appunto ma oggi noi chiamiamo eh, le proposizioni elementari atomiche. Ecco che quindi eh, si comincia a vedere no, questo isomorfismo in azione tra il linguaggio da una parte e il mondo dall'altra. Le proposizioni atomiche nel linguaggio corrispondono agli atomi eh, nella chimica e naturalmente i composti della chimica corrispondono alle proposizioni composte. Beh, eh, qual è invece il significato di questa espressione un po' oscura? la forma generale della funzione di verità e questa formula e, eh, del punto sesto? Beh, eh, l'approccio forse originale eh, originale di Wittgenstein alla logica e allo studio del linguaggio. Ancora una volta è qualcosa che gli Stoici avevano fatto da molto tempo prima, ma come ho detto queste cose erano state dimenticate, quindi lui poteva immaginare anche i suoi lettori che si trattasse di cose molto nuove e molto originali. L'approccio di Wittgenstein è quello che oggi noi chiameremmo un approccio semantico ed era contrapposto, ed è per questo che sembrava una novità, all'approccio sintattico invece che eh, Frege prima e poi Russell e White dopo avevano eh, invece usato. Per capire bene eh, qual è la differenza tra questi due approcci, eh, pensiamo un momento a come eh, Russell per esempio o Frege capivano che una certa proposizione era vera. Beh, per loro eh, la verità era riducibile, riconducibile alla dimostrabilità. Si sa che qualcosa è vero quando si riesce a dimostrarlo partendo da certi assiomi e usando certe regole logiche. Cioè le verità sono i teoremi. Wittgenstein invece capovolge completamente le cose. Invece di partire dal basso in maniera sintetica attraverso gli assiomi e poi costruire via via le verità attraverso dimostrazioni e deduzioni, poi parte dall'alto e dice, cerco di capire subito, senza fare dimostrazioni come quelle di Frego o di Russell, quali sono le formule vere o valide, come le diremmo noi. Lui le chiamava le tautologie, sono le proposizioni che sono sempre vere in qualunque mondo noi le vogliamo interpretare, sono quelle che oggi noi chiameremmo le verità logiche. Inventò un piccolo strumento tecnico che si chiamavano le tavole di verità, Queste proposizioni avevano delle variabili, si mettevano tutti i possibili valori di verità delle variabili e se per tutti questi possibili valori di verità veniva sempre fuori il fatto che la formula o la proposizione era vera, cioè una proposizione sempre vera, tautologica, allora quelle erano le verità logiche. Wittgenstein pensava di aver scoperto appunto un modo alternativo a quello di Frege e Russell, ma nello stesso anno in cui uscì il trattato, nel 1921, un matematico di nome Emil Post, in realtà senza conoscere Wittgenstein ovviamente, eh, fece qualcosa di molto più importante e molto più lungimirante, cioè dimostrò un teorema. Il teorema di Post diceva che i teoremi che Russell e Frege riuscivano a dimostrare nel loro sistema partendo dagli assiomi e usando le regole di deduzione logica Erano esattamente le tautologie che si potevano verificare attraverso le tavole di verità. In altre parole non c'era contrapposizione tra l'approccio di Wittgenstein e quello di Russell, anche se Russell credeva che invece fosse una completa rivoluzione e Wittgenstein tronfiamente pensava appunto di aver sostituito il suo maestro. Sono due approcci complementari che però si può dimostrare essere appunto equivalenti.
1: Nei primi decenni del Novecento, a Vienna si assiste a una rinascita dell'interesse filosofico per la scienza che prende il nome di neopositivismo. Un primo nucleo di pensatori, filosofi e scienziati, animati da Moritz Schlick, comincia a riunirsi nel 1922. Negli anni successivi l'associazione diviene nota come Circolo di Vienna. Nel 1929 esce il suo manifesto, intitolato La concezione scientifica del mondo. Ospiti occasionali delle riunioni saranno grandi logici e filosofi del Novecento, come Kurt Gödel e Alfred Tarski. Assenti fisicamente ma presenti in spirito sono Karl Popper e Ludwig Wittgenstein. Quest'ultimo, con il Tractatus, porta un contributo decisivo alla filosofia del circolo viennese. Come il positivismo ottocentesco, la riflessione di questi filosofi assegna un ruolo privilegiato alle scienze sperimentali. La novità è che, secondo il neopositivismo o positivismo logico, la conoscenza scientifica deve essere rifondata sulla logica. Il connubio tra positivismo e logica è reso possibile proprio dalle tesi esposte da Wittgenstein, in particolare dall'idea del linguaggio come perfetta rappresentazione della realtà, per cui una proposizione ha senso quando la sua forma raffigura un fatto possibile ed è vera quando questo fatto accade davvero. I neopositivisti formulano così il criterio empirico di significanza, secondo cui una proposizione ha significato se, e solo se, è verificabile. Con l'ascesa del nazismo, il circolo di Vienna è costretto a sciogliersi. Molti membri fuggono e cercano rifugio all'estero. La filosofia neopositivista si diffonde così nel resto dell'Europa e negli Stati Uniti.
0: Il settimo punto del trattato, l'ultima parte di eh, questo famoso libro, è in realtà il più importante, viene citato a sproposito continuamente perché è molto difficile che la gente capisca e sappia di che cosa stava parlando Wittgenstein e a che cosa alludeva. Però è una frase talmente bella che eh, rimane nella testa e la si cita appunto eh, anche storpiandola. La frase dice semplicemente su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere. Cosa c'entra questo con tutto ciò che abbiamo detto prima, il mondo, il pensiero, il linguaggio, la struttura identica, quello che appunto si chiama tecnicamente l'isomorfismo tra le tre parti, i tre corni, diciamo così, e l'analisi del linguaggio attraverso le proposizioni atomiche, la caratterizzazione della tautologia, tutto questo impianto logico che poi finisce in una frase che eh, sembra qualche cosa quasi da cioccolatino, queste frasi che poi vengono ripetute. L'idea di Wittgenstein è questa, Wittgenstein sosteneva che il linguaggio ha delle delle limitazioni e anche il pensiero, naturalmente, perché ricordiamoci: no, eh, mondo, pensiero e linguaggio sono in fondo eh, la stessa cosa, perlomeno dal punto di vista della struttura. Quali sono le limitazioni del linguaggio, secondo Wittgenstein? Beh, Wittgenstein sostiene che ci sono cose che il linguaggio può mostrare, ma non può dire. Cioè, ci sono cose che, quando si parla, no, in qualche modo vengono appunto mostrate, che vengono dette dal linguaggio ma che non sono dette nel linguaggio, non ci sono parole per esprimerle. E poi questo diventa una metafora appunto dell'indicibile dal punto di vista filosofico. Wittgenstein tra l'altro pensava che le cose veramente importanti per l'uomo fossero quelle che non si possono dire. Cioè in altre parole la metafisica, così potremmo chiamarla oggi, era la cosa veramente importante, ma il linguaggio della metafisica non può parlare, può soltanto mostrarla. Le uniche cose di cui il linguaggio può parlare sono quelle che appartengono alla scienza, e allora c'è questa tragedia, diciamo così, della vita intellettuale umana. Si può parlare soltanto e di tutte le cose che in fondo non ci interessano veramente. Quelle che invece ci interessano veramente sono le cose su cui dobbiamo tacere. Ed è per questo anche che in parte questo motto è diventato così importante. Ma aveva ragione Wittgenstein oppure no? Beh, eh, dipende da come lo si interpreta, perché è molto facile naturalmente fare affermazioni generali, ma poi quando si entra nel dettaglio eh, diventa un po' più complicato eh, riuscire ad argomentare. Se intendeva Wittgenstein dire che il linguaggio non può parlare della propria sintassi, Allora aveva torto perché qualche anno dopo, nel 1931, Kurt Gödel, il grande logico, l'analogo di Aristotele nei tempi moderni, dimostrerà esattamente il contrario. Per dimostrare i suoi famosi teoremi di incompletezza della matematica, lui dovrà riuscire a descrivere la sintassi dei linguaggi, in particolare del linguaggio matematico, all'interno del linguaggio della matematica stessa. E quindi in altre parole questa è la confutazione dell'idea di Wittgenstein che il linguaggio non potesse parlare della propria sintassi, è falso, lo può fare ed è proprio sul fatto che lo possa fare che si basano le dimostrazioni dei teoremi di Goethe. Se invece Wittgenstein intendeva che il linguaggio non può parlare della propria semantica allora in questo caso aveva ragione perché pochi anni dopo Gödel nel 1936 e a proposito della verità dimostrerà che la verità non si può definire all'interno di un linguaggio. Quando si parla della verità di un linguaggio questa verità sta in un linguaggio superiore ma non può essere definita all'interno del linguaggio stesso. E' chiaro che detto così significa semplicemente che Wittgenstein non aveva ben chiaro che cosa volesse dire, aveva intuito che il linguaggio aveva certe limitazioni, non sapeva bene quali fossero, ma quello che successe in seguito poi spiegò esattamente quali erano le limitazioni del linguaggio, non può parlare della propria semantica e quali invece erano le potenzialità del linguaggio, cioè può parlare della propria sintassi. Quando il trattato uscì nel 1921 in Germania e nel 1922 in, in Inghilterra, Fece naturalmente un grande scalpore, ho detto che appunto eh, col senno di poi, cioè con quello che noi conosciamo oggi degli stoici, sembra semplicemente una rimasticatura, duemila anni dopo, delle teorie appunto della scuola stoica, del portico eh, di Crisippo e dei suoi seguaci. Però all'epoca effettivamente sembrava eh, qualcosa di nuovo, soprattutto sembrava qualcosa di nuovo a Wittgenstein stesso, il quale pensò di aver risolto tutti i problemi e dunque era inutile stare a Cambridge a perdere tempo a fare professore, ormai la filosofia era finita, il suo libro l'aveva finita. Il motto del libro era una massima che diceva ciò che si può dire, si può dire in tre parole. Cioè in altre parole è inutile stare a perdere molte parole e fare lunghi discorsi, le cose che si possono dire si possono dire brevemente e infatti il suo libro era un piccolo libro, come ho detto, poche decine di pagine, sette sole proposizioni commentate a varie stratificazioni, vari livelli di complicazione e eh, addirittura era quasi una poesia. Per esempio la famosa settima frase appunto su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere. E allora che cosa succede eh, quando uno scrive un libro che crede abbia finito eh, eh, la filosofia, crede che abbia risolto tutti i problemi che c'erano da risolvere? Scrive una prefazione no, in cui dice credo di aver trovato la soluzione finale ai problemi della filosofia, che è appunto quella che poi eh, avrebbe eh, spiegato nel seguito del libro. Ma Wittgenstein, coerentemente, ed era da questo punto di vista bisogna dargli atto una persona molto coerente, decise di abbandonare l'insegnamento. Pochi anni prima, nel 1919 aveva già abbandonato l'eredità di famiglia, era, come abbiamo detto, una famiglia ricchissima, lui era un miliardario e lui decise di vivere molto modestamente in una cameretta del eh, collegio di Cambridge dove insegnava e naturalmente... Avendo deciso che non si poteva più insegnare perché non c'era più niente da insegnare, aveva risolto tutto, non poteva nemmeno più starsene nel collegio coerentemente. Quindi andò a fare giardiniere in un convento. Era il 1920, eh, lavorò per un po' eh, nell'orticello del convento, in un altro periodo della sua vita eh, pensò eh, di addirittura diventare membro del del convento, di diventare un monaco, diciamo così, un frate, ma eh, non lo fece mai. E eh, a questo punto decise che poteva andare però a insegnare ai bambini degli elementari. Si ritirò sulle montagne dell'Austria e per 6-7 anni, dal 1920 al 1926, insegnò ai bambini. Eh, non è però eh, l'analogo di un dottor Schweitzer che se ne va in Africa a fare del bene, in realtà il personaggio come si è probabilmente intuito era un personaggio un po' balzano, un po' fuori dal comune con un strano carattere, anche un po' pazzerello diciamoci pure la verità no? e quindi insegnava in una maniera che non era proprio forse l'analogo della scuola Montessori, prendeva a sberle i ragazzini e quindi dopo 6-7 anni di eh, questa vita eh, n- n- non so se felice o, o com- comunque 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 sicuramente ritirata dall'Accademia, se ne ritornò a valle. Andò a Vienna, non aveva più soldi lui, ma i familiari sì, in particolare la sorella Margarete, quella del dipinto di Clint, eh, aveva deciso di farsi fare una casa, disegnò questa casa, la progettò alla sua maniera, si può ancora visitare oggi, è un'ambasciata, credo che sia l'ambasciata dell'Ungheria o qualcosa del genere, uno di questi paesi, io l'ho vista eh, ed è una, una casa interessante perché c'è l'impronta di un genio, tutte le camere sono diverse, hanno tutti i soffitti di altezze diverse, le forme diverse, ciascuna è fatta pensandola per un certo scopo, anche i, i, i vari, i livelli dei pavimenti, insomma diciamo che non è eh, forse la casa più funzionale possibile, però certamente no, è l'espressione di eh, un genio. Ma qualche cosa successe mentre Wittgenstein stava lavorando e seguendo i lavori eh, di questa casa ed è eh, il momento in cui ebbe dei ripensamenti sul fatto se veramente il trattato avesse risolto tutti i problemi del linguaggio.
1: Quando nel 1912 il giovane Wittgenstein si reca a Cambridge per studiare con Bertrand Russell, tra i due nasce un'intesa immediata. Dopo il primo incontro con il suo nuovo allievo, Russell scrive «È apparso un tedesco sconosciuto, ostinato e irragionevole, ma credo per niente stupido». I due si frequentano assiduamente, nonostante siano pensatori profondamente diversi, anche per carattere. Russell era infatti un uomo misurato e socievole, Wittgenstein irrequieto e solitario. Russell era un positivista, che credeva nella scienza come unica forma di conoscenza. Wittgenstein sulla scienza esprimeva invece grandi dubbi. In una lettera il filosofo inglese confessa «Credo che il mio ingegnere tedesco sia pazzo, ritiene che nulla sia empiricamente conoscibile». Gli ho chiesto di ammettere che non c'era nella stanza un rinoceronte, ma si è rifiutato. Wittgenstein si rifiutava perché sosteneva che non si può ammettere l'esistenza di alcunché, eccetto che delle proposizioni. Il mondo, scriverà nel Tractatus, è la totalità dei fatti, non delle cose. La passione del giovane tedesco per la logica si accompagnava anche a una forte tensione etica, un profondo bisogno di interrogare se stesso e il problema della vita. Wittgenstein, ricorda Russell nella sua autobiografia, era solito venirmi a trovare ogni sera a mezzanotte. Si metteva a camminare su e giù per la stanza come una belva in gabbia per tre ore di fila in un silenzio agitato. Una volta gli chiesi «Stai pensando alla logica o ai tuoi peccati?» «A entrambi», rispose. Il rapporto tra allievo e maestro si svolge su binari contorti, tra avvicinamenti e allontanamenti. Quando il Tractatus è pronto per la stampa e nessun editore è disposto a pubblicarlo, sarà Russell a dare un ultimo aiuto al suo brillante allievo, scrivendone l'introduzione e tuttavia Wittgenstein dirà che il suo maestro non era riuscito a comprenderne la portata.
0: Mentre Wittgenstein stava lavorando, eh, dirigendo i lavori della casa di Vienna per la sorella, si accorse che forse nel trattato si era dimenticato di qualche cosetta, perché eh, per far lavorare i muratori bisognava dare degli ordini, bisognava dirgli vieni qui, fai questo, vai là, eccetera. E questo è molto difficile immaginarsi che corrisponda a qualche cosa nel mondo c'è tutto un aspetto nel linguaggio che si riferisce appunto agli ordini che non viene catturato dalle frasi dichiarative che semplicemente esprimono la situazione di stati di fatto cioè Wittgenstein incomincia ad accorgersi che forse il trattato si era dimenticato di una parte del linguaggio, lui credeva di aver fatto la soluzione finale di tutto ma aveva risolto certi problemi forse ce n'erano altri che valeva la pena di continuare a studiare naturalmente il cambiamento non fu immediato, non è che da un giorno all'altro lasciò il cantiere edile e ritornò all'università però ci furono vari eh, episodi che cominciarono ad accumularsi uno sull'altro un altro fu quando incontrò eh, un suo amico, un, un economista italiano che si chiamava Sraff che viveva a Cambridge anche lui era andato via sotto il fascismo perché aveva scritto degli articoli eh, contro il duce Mussolini era anche lui figlio di una famiglia eh, benestante e Sraff eh, era diventato amico di Wittgenstein. un giorno che lo vide e eh, parlarono passeggiarono e Sraffa gli disse, ma eh, sei sicuro che tutto nel linguaggio corrisponda a a ciò che succede nel mondo? Per esempio questo gesto, a che cosa corrisponde nel mondo? E Wittgenstein disse, certo in effetti mi sono dimenticato anche dei gesti, il linguaggio può a volte eh, esprimere delle cose che non sono però situazioni di stato di fatto. Terzo, ultimo episodio perlomeno di quelli che raccontiamo noi, nel 1928 Wittgenstein va a sentire un famoso matematico filosofo eh, olandese che si chiama Brauer il guru dell'intuizionismo, del costruttivismo, e vede che eh, Brauer sta facendo una distinzione. Dice la verità è qualcosa che non ha senso, perché noi non possiamo conoscere la verità. L'unica cosa che noi possiamo veramente conoscere sono ciò che noi dimostriamo, cioè la dimostrabilità, il vero eh, argomento che eh, noi dobbiamo studiare, non la verità, che invece è invece qualcosa di eh, metafisico che eh, dovremmo eh, semplicemente abolire o rimuovere. E di nuovo una terza volta che Wittgenstein si trova di fronte all'evidenza ormai che eh, il trattato non era affatto la soluzione finale dei problemi e che c'erano molti altri problemi. E allora anzitutto incomincia a pensare e dire ma come può essere successo? Come mai? Eh, non mi sono accorto di queste cose. E conia tutta una serie di aforismi, di motti che poi incominceranno eh, a, a formare il nucleo. La prima parte del suo prossimo libro, eh, che si chiamerà Le ricerche filosofiche e che sarà un po' la risposta di Wittgenstein, il secondo Wittgenstein, a Wittgenstein, il primo Wittgenstein. Quali sono questi problemi? Beh, questi motti, questi aforismi, sono motti come siamo stati stregati dal linguaggio, siamo come delle mosche in una bottiglia che non riusciamo a vedere il collo per uscire, eh, dobbiamo smetterla di pensare e incominciare ad agire e così. E questi motti appunto formano come dicevano il nucleo iniziale di una nuova ricerca che sarà l'altra faccia della medaglia diciamo così eh, di Wittgenstein del suo apporto alla filosofia. Edgenstein è ormai maturo, siamo alla fine degli anni venti, per tornare a Cambridge, ricominciare a fare professore universitario, a studiare perché ha capito che in fondo il trattato non era quel capolavoro, o perlomeno quella parola definitiva e finale che lui aveva pensato che fosse. Naturalmente deve cominciare a ripensare questo suo trattato e le ricerche filosofiche, che sono il suo prossimo libro che tra l'altro richiederà più di vent'anni per essere scritto e uscirà postumo soltanto, ma è l'unico altro libro ufficiale che lui scriverà nel corso della sua vita, le ricerche filosofiche iniziano con una critica al trattato. Solo che forse Wittgenstein era un po' imbarazzato a criticare se stesso, a dire c'è uno che pensava in questo modo e ha sbagliato tutto. E allora scopre che Sant'Agostino aveva più o meno le idee che lui aveva esposto nel trattato. E allora le ricerche filosofiche incominciano con una lunghissima tirata contro le idee sul linguaggio di Sant'Agostino, che sono in realtà le idee di Wittgenstein, del primo Wittgenstein. E però deve sostituire queste idee, questa critica, con qualcosa di propositivo e di costruttivo. E abbiamo già visto nel caso delle macchinine, per esempio, che a Wittgenstein le idee venivano in maniera molto spontanea, molto anche naturale, a volte anche banale. E questa volta l'idea fondamentale gli venne andando a passeggio con un matematico, Freeman Dyson, e eh, all'epoca era semplicemente un adolescente, un ragazzino e passeggiando con Wittgenstein passarono vicino a uno stadio dove si giocava football. E Wittgenstein fu illuminato, evidentemente non si era mai accorto che si poteva giocare a football perché aveva altro a cui pensare, vide che la gente giocava e giocava un gioco che era definito dalle regole del gioco, ma non è che fosse un gioco universale, ci sono tanti altri giochi, ci sono gli scacchi, ci sono la, c'è la dama, ci sono le carte eccetera, ogni gioco ha le sue regole, ci sono tanti giochi, non ce n'è uno universale. E Wittgenstein dice: Ma sarà la stessa cosa per il linguaggio. Non c'è un linguaggio universale, come pensavano Frege, Russell, Whited e così via. Ci sono tanti piccoli linguaggi, ciascuno definito dalle sue regole del gioco. E allora introduce questa espressione, che poi diventerà famosa, l'idea dei giochi linguistici. Quindi si abbandona l'approccio di Russell e di Frege l'idea di un unico linguaggio che riesca ad esprimere tutto ciò che c'è da esprimere e si comincia a pensare in termini di tanti piccoli giochi linguistici ciascuno dei quali risolve eh, il problema che si pone eh, mettendo certe regole. Ora però c'è un problema, perché nel caso che ci sia un unico linguaggio ha senso chiedersi che cosa significa la verità di una proposizione. C'è un unico linguaggio e la verità è riferita a quel linguaggio lì, si deve definire la verità in quel caso. Quando ci sono tanti giochi separati, e beh, che cosa c'è di comune a tutti questi giochi? Beh, basta pensare un momento in termini di giochi non linguistici, ma di giochi effettivamente come quelli che abbiamo citato. Cosa c'è di comune tra il calcio, eh, gli scacchi e la dama? Beh, è il fatto che sono dei giochi, ma a parte questo non c'è nulla. No? E Allora Wittgenstein capisce no, che forse è difficile definire in astratto una volta per tutte una nozione di verità, e che si tratta soltanto di vedere eh, i vari giochi no, eh, indipendentemente. Eh, fa una metafora quella di dire, beh, e insomma quando vogliamo cercare la verità è come se noi stessimo sfogliando un carciofo, togliamo una foglia dietro l'altra perché cerchiamo di andare a vedere qual è l'essenza del carciofo e cosa succede? Il carciofo è fatto solo di foglie, quando si tolgono tutte le foglie alla fine del carciofo non rimane più nulla, questa metafora è non col carciofo ma con la cipolla ovviamente no? fu usata prima anche da, da altri letterati, Ibsen per esempio la usò nel Pirghint o Pirandello la usò nel vestire gli ignudi no? nella cipolla si tolgono gli strati uno dopo l'altro e alla fine si sì, è vero c'è un piccolo cuoricino ma è di nuovo una cipollina dentro la cipolla. Questa comunque è l'immagine che eh, Wittgenstein diede nel suo libro e eh, dal punto di vista filosofico comunque fu di nuovo una rivoluzione perché eh, decostruì in qualche modo l'idea di una verità eh, assoluta e soprattutto univoca in eh, tante piccole verità riferite a ciascuna al suo proprio gioco.
1: Negli ultimi anni di vita Ludwig Wittgenstein si dedica alla riflessione su alcuni temi circoscritti. Tra questi vi è il linguaggio dei colori. Al filosofo austriaco non interessa la composizione della luce o il funzionamento dell'occhio umano, ma la grammatica dei colori. Come in altri contesti, anche in questo Wittgenstein si concentra sulle parole e il loro uso, non su un presunto fondamento metafisico, e afferma che i giochi linguistici cromatici, come tutti gli altri, variano a seconda delle pratiche concrete dei parlanti. Gli eschimesi, per esempio, che vivono circondati da neve e ghiaccio, conoscono molte parole diverse per dire bianco. Noi una sola, a cui possiamo aggiungere aggettivi come sporco o similitudini, come la neve. Come notava già Nietzsche, gli antichi greci avevano meno termini per indicare i colori, cosicché, per esempio, la stessa parola poteva indicare il colore dei capelli bruni, il colore del fiordaliso e quello del mare. «Perché per noi un oggetto può essere verde e trasparente, ma non bianco e trasparente?» si chiede Wittgenstein. «O ancora, perché parliamo di luce rosso scura ma non nero-rossa?» perché quando ciascuno di noi impara una lingua, impara che un dato colore che vede può essere chiamato con questo o con quest'altro nome, ma non con altri. Impariamo così a dar forma a quel che vediamo seguendo le regole del linguaggio. Ha senso, chiede il filosofo, dire un giallo che dà sul blu, riferendoci a colori che collochiamo a distanza nello spettro cromatico, Se non ha senso, questo dipende dalle regole e dagli usi delle parole e non da una natura intrinseca dei colori.
0: Una volta che uno decide di lavorare con i giochi linguistici e non più con un unico linguaggio si trova di fronte a due grossi problemi. Il primo problema è capire qual è il significato di una parola, perché il significato prima era riferito appunto ad un unico linguaggio si poteva riferire a quello. Ma adesso che ci sono tanti linguaggi insieme, come si fa a capire qual è il significato di una parola? E eh, l'idea di Wittgenstein è eh, abbastanza naturale e eh, divenne anzi addirittura famosa, è uno dei punti più fecondi, diciamo così, eh, delle ricerche filosofiche. Sta in questo motto, eh, il significato sta nell'uso, il significato di una parola, è dato dal modo in cui questa parola viene usata, all'interno dei vari giochi linguistici in cui è permesso eh, usarla. Eh, Mi spiace dirlo, ma anche questa, che è diventata una delle affermazioni più note, ripetute e usate di Wittgenstein, non è originale. Perché la si trova esattamente nello stesso modo eh, già eh, secoli prima nel trattato logico-filosofico di Spinoza. Un libro che parlava di tutt'altro, parlava di religione in realtà, come dice anche il titolo, teologico-politico, e che però cercava di decostruire la religione, cominciando a dire che forse la Bibbia non era di ispirazione divina, eccetera. E ad un certo punto esce fuori esattamente con questa affermazione che il significato delle parole, in questo caso, e nel caso di Spinoza, delle parole religiose, è dato dall'uso che ne viene fatto all'interno eh, della religione o eh, dei testi sacri. Ebbene, eh, naturalmente mh, questa idea che il significato è dato eh, dall'uso divenne uno dei capisaldi del movimento del positivismo logico che agli inizi si basava molto sulle eh, idee di Wittgenstein e eh, acquistò eh, una forma leggermente diversa in quello che viene chiamato il principio di verificazione. Si tratta semplicemente di eh, considerare per esempio se certe teorie sono eh, scientifiche oppure no e l'idea è che bisogna andare a vedere quali sono i modi di verifica delle affermazioni che queste teorie fanno. Ed è per questo che, per esempio, i positivisti separarono nettamente teorie come quelle scientifiche e matematiche da altre teorie, per esempio, come la psicanalisi, in cui non c'erano metodi di verifica delle affermazioni. Le teorie psicanalitiche, naturalmente, secondo i positivisti logici, sono semplicemente delle affermazioni fatte dai vari psicanalisti, ma che non hanno nessun modo di essere verificate. E in base al principio di verificazione, dunque, non sono eh, teorie scientifiche. Come vediamo, quindi, anche questa affermazione di Wilke sul significato e l'uso che non è così originale perché deriva da Spinoza in realtà ebbe poi eh, un grande impatto perché l'affermazione di Spinoza era stata dimenticata e invece quella di Wittgenstein divenne appunto il caposaldo del positivismo logico. C'è un problema complementare a quello di cui abbiamo parlato poco fa, che era il problema di definire il significato di una parola che Wittgenstein risolse dicendo il significato sta nell'uso che noi facciamo di questa parola. Ma questo uso... Come impariamo noi a farlo? Cioè come si impara a parlare in altre parole se i concetti sono così fluidi? E quindi non c'è un modo in cui si possano effettivamente spiegare. Wittgenstein ha una lunga sezione nel suo trattato in cui eh, si interessa di come si fa a seguire le regole, come si fa a imparare le parole. E eh, fa degli esempi, per esempio, molto semplici, che possono anche essere eh, significativi e sorprendenti. Per esempio, come si conta per uno? E uno dice, vabbè, è molto semplice, no? aggiungo uno, no? quindi come si fa a contare per uno? Cominciamo, 1, 2, 3, eccetera. E lui dice, va avanti, va avanti. Quando uno arriva a 1000, per esempio, dice, 199, 1000, 1001, 1002, lui dice, no, ferma, perché contare per uno per me significa che quando arrivi a 1000 devi passare con i due. Ma dice, ma scusami, ma non me l'hai detto? Dico, certo, non potevo dirti tutto, perché contare per uno è un'operazione che richiede infiniti passi, bisogna saperlo fare per tutti i numeri. E io quando ti parlo ti posso spiegare con esempi soltanto un numero finito di questi esempi. Questi esempi definiscono l'operazione su quegli esempi lì, ma lasciano l'operazione, diciamo così, indefinita negli altri esempi. E allora uno ci pensa un momento e dice, diciamo, Mi sembra una stupidaggine questa, no? è chiaro che non impariamo a contare per uno numero per numero, o impariamo la regola di contare per uno. E lui dice, ah, questo è molto interessante. E come la impari una regola? Cioè abbiamo spostato il problema semplicemente di un passo perché la regola poi per poterla imparare di nuovo possiamo impararla su un certo numero finito di esempi e lui dice vabbè allora eh, magari non sono un numero finito di esempi impariamo una meta regola e così via e a forza di ritornare all'indietro Wittgenstein dice giustamente ad un certo punto bisogna fermarsi. Questa discussione era già stata fatta da Kant prima di Wittgenstein nella critica della ragion pura, perché è un problema che effettivamente ci si pone. Come si imparano le cose che si imparano quando nessuno ti può far vedere tutti i casi in cui potrai e dovrai applicare quello che hai imparato. Te ne possono far vedere soltanto un numero finito. La soluzione di Kant in realtà era stata eh, di tipo naturalistico. Kant aveva detto impariamo per esempio a parlare perché la nostra biologia è fatta così, il nostro corpo, il nostro cervello è stato fatto così, in altre parole dentro il nostro DNA abbiamo le istruzioni per imparare a parlare in un certo modo e la soluzione di Wittgenstein è complementare invece, diverso ovviamente, è l'altra faccia della medaglia, non è la natura secondo Wittgenstein quella che ci insegna e che ci determina l'apprendimento del linguaggio ma è la cultura, cioè non è la biologia ma è la sociologia, è il fatto che noi viviamo in una comunità ed è la comunità che ci dà un colpo ogni volta che usiamo una parola nel modo sbagliato, così impariamo quando andiamo a scuola. Nessuno ci insegna le regole in astratto, forse si prova a dare queste regole, ma abbiamo già visto che non sono le regole che determinano l'uso, perché non lo possono fare. E allora ogni volta che tu sbagli qualcuno ti corregge e ad un certo punto tu impari, magari poi dopo molto tempo farai un altro errore e di nuovo vieni corretto e così via. Cioè in altre parole Wittgenstein scopre che il linguaggio è un fatto collettivo e come corollario deduce che non ci può essere un linguaggio individuale, un linguaggio privato. Cioè non ci può essere un linguaggio che solo una persona parla. Ma quali sono le cose che richiederebbero un linguaggio privato per poter essere espresse? Sono tutte le cose che riguardano ciò che noi abbiamo dentro di noi. C'è tutta una parte all'interno di noi che non è comunicabile perché non è esprimibile in un linguaggio, perché se lo fosse sarebbe un linguaggio nostro e di nessun altro. E il linguaggio non può essere di qualcuno e di nessun altro perché è un fatto sociale. Ed ecco che allora eh, Wittgenstein fa l'esempio, che poi è diventato famoso, del beetle in the box, lo chiama lui, lo scarafaggio dentro la scatoletta. Ci sono tante persone, ciascuno ha una scatoletta, tutti aprono la scatoletta e tutti dicono c'è uno scarafaggio nella scatoletta. Ma uno magari ha uno scarafaggio, un altro ha una scatoletta vuota, un altro ha una scatoletta con dentro una moneta. Tutti dicono la stessa espressione, ma non si possono capire perché nessuno è in grado e soprattutto nessuno può lasciar vedere la sua scatoletta agli altri. La scatoletta ovviamente è la nostra testa, quello che c'è dentro la nostra testa. Noi possiamo anche dirlo quando diciamo agli altri che abbiamo certi sentimenti, che la pensiamo in un certo modo e gli altri dicono sì sì ti capisco perché ho gli stesse cose, e in realtà siamo come quegli animaletti dentro la scatoletta. Non sappiamo se quello che noi diciamo viene recepito dagli altri nello stesso modo in cui noi lo intendiamo. E questa di nuovo è una limitazione del linguaggio, molto diversa da quelle che il trattato aveva messo in evidenza, una limitazione che deriva per l'appunto dal fatto che non ci siano linguaggi privati. Quando il libro uscì, eh, le ricerche filosofiche dopo la morte di Wittgenstein, naturalmente fece un grande scalpore. Eh, molto di quello che c'era, soprattutto le prime parti, ormai si conoscevano perché erano circolati appunti sotto varie forme, quaderni di vari colori, marrone e così via. Però eh, vedere le ricerche, diciamo così, messe in forma editoriale eh, fece effetto e si aprì tutta una nuova serie, una nuova scuola filosofica. Eh, che è molto diversa da quella che segue invece il trattato che è più vicina alla filosofia analitica ed è un po' la versione, diciamo così, eh, anglosassone di quella che eh, noi oggi chiameremmo la filosofia continentale. Questo è il motivo tra l'altro per cui il Time dichiarò Wittgenstein il filosofo del secolo perché era stato col trattato il simbolo della filosofia analitica come noi la conosciamo e dall'altra parte con le ricerche filosofiche era il rappresentante eh, altrettanto quotato di Heidegger della filosofia continentale. Le ricerche filosofiche sono divise sostanzialmente in tre parti. La prima parte è è l'introduzione alla quale abbiamo accennato in cui Wittgenstein fa una critica al trattato parlando indirettamente invece di una critica alla teoria del linguaggio di Agostino. La seconda parte è quella che ha a che fare con i giochi linguistici col carciofo, il fatto che non si può definire il significato se non attraverso l'uso che si fa eh, di una parola, e eh, sul come si apprende il linguaggio, come si apprendono le regole e il fatto soprattutto che eh, non esiste un linguaggio privato. Ci sono molte cose che noi sperimentiamo dentro di noi, forse di nuovo le cose più importanti che eh, noi eh, sperimentiamo nella nostra vita, che però non sono comunicabili agli altri. Perché per essere comunicabili bisognerebbe aprire la testa e far vedere che cosa c'è dentro la testa. E invece questo non lo si può fare, bisogna passare attraverso il linguaggio, ma il linguaggio che esprime ciò che è personale e è strettamente personale è un linguaggio privato e il linguaggio privato non può esistere e quindi non comunica, si parla, ma senza necessariamente comunicare. A questo punto eh, si trattava di esemplificare queste teorie, la nuova teoria del linguaggio del secondo Wittgenstein, eh, attraverso che degli esempi, cioè fare eh, un'esemplificazione pratica eh, delle affermazioni teoriche. Per molti anni Wittgenstein pensò che la migliore esemplificazione, anche perché questa era la tradizione da cui lui proveniva, era in fondo la sua professione, la migliore esemplificazione sarebbe stata fatta dalla matematica. E infatti uscì poi, in seguito, naturalmente, sempre dopo la sua morte, un grosso tomo che si chiama Osservazioni sopra i fondamenti della matematica, che sono le pagine che lui ha cercato di mettere insieme come ultima parte delle ricerche filosofiche. Ma Wittgenstein non ne fu mai soddisfatto. In realtà non avrebbe nemmeno dovuto essere pubblicata, e infatti. Fu una grande delusione, si capì che Wittgenstein non era più a contatto diciamo così col pensiero matematico e filosofico e matematico. E quindi eh, pochissime cose rimangono da dire su quel libro che sarebbe appunto, stato meglio non pubblicare e che sicuramente è meglio non leggere. In particolare una... Eh, a proposito delle dimostrazioni che sono l'analogo del modo in cui si imparano le parole, come si capisce quali sono i teoremi della matematica. E Lui dice che le dimostrazioni eh, devono essere facili da ricordare e memorabili e allora eh, cosa significa? Significa che in qualche modo bisogna riuscire a intuirle non possono essere dimostrazioni di 10.000 pagine perché altrimenti non starebbero nella nostra testa e soprattutto anche se sono dimostrazioni corte devono essere qualcosa che eh, ci dà una scintilla che poi si riesce a mantenere dentro la testa ma questo è un piccolo contributo in fondo poi eh, in realtà chiunque faccia teoremi o eh, impari dimostrazioni poi capisce benissimo che cosa sono le dimostrazioni senza doverle eh, definire e allora che cosa c'è nell'ultima parte delle ricerche filosofiche se non le esemplificazioni matematiche che Wittgenstein avrebbe voluto eh, mettere e che non è riuscito a formulare eh, in forma accettabile anche per se stesso. Beh ci sono esemplificazioni psicologiche osservazioni su che cosa significa capire, volere, intendere, immaginare, fingere tutte cose di questo genere. È andato in direzione diversa diciamo da quella in cui era stata pianificata ma forse proprio per questo motivo perché non parla di cose tecniche in sarebbe stato più difficile capire per coloro che non erano addetti ai lavori, ha avuto un influsso anche maggiore. E questi, il trattato da una parte e le ricerche filosofiche dall'altra, sono le uniche due grandi opere che Wittgenstein ha voluto pubblicare, che ha preparato per la pubblicazione, una pubblicata nella sua vita e l'altra pubblicata postuma dopo la sua morte. Qual è il lascito testamentario, diciamo così, intellettuale di Wittgenstein? Beh, Da un punto di vista editoriale è un lascito immenso, perché Wittgenstein scriveva tutti i pensieri che gli passavano per la testa, gli allievi, gli studenti, quelli che seguivano le sue lezioni, prendevano appunti e poi hanno pubblicato questi appunti, quindi i libri di Wittgenstein, o perlomeno formalmente di Wittgenstein, sono veramente decine. Di questi, l'abbiamo già detto prima, solo due sono autorizzati eh, da Wittgenstein stesso, cioè il trattato da una parte e le ricerche filosofiche dall'altra. Per essere generosi si può aggiungere le osservazioni sui fondamenti della matematica eh, che erano programmate per essere l'ultima parte delle ricerche e che poi eh, non lo furono. Wittgenstein però in un certo senso no, era avanti a coloro che poi si misero a leggere tutte queste cose che lui non voleva pubblicare, addirittura delle ricerche stesse, disse io temo che questo mio libro finirà nelle mani di coloro che non avrei voluto invece lo leggessero, perché capiva che eh, era una formulazione non ancora completamente matura di un pensiero difficile da capire. Ed era un pensiero che eh, in realtà lui ripeté addirittura già nel trattato. L'idea di Wittgenstein era la filosofia è eh, un mezzo, è come una scala. Questo lo dice nel trattato addirittura, non nelle ricerche. La filosofia è come una scala che serve per salire al piano superiore o ai piani superiori. Ma quando uno sale al piano superiore dove è arrivato, non è che prende la scala e se la tira dietro, no? la abbandona lì. no? È salito, è servito per lo scopo e se n'è andato. Anche questa metafora non è di Wittgenstein, perlomeno non in astratto, perché nei discorsi del Buddha si fa esattamente la stessa metafora parlando della zattera. Se noi vogliamo traghettare un fiume ci serve una zattera o una barchetta, ma una volta che siamo arrivati dall'altra parte del fiume non è che ci prendiamo la zattera e ce la portiamo dietro dove dobbiamo andare. Ecco l'atteggiamento di Wittgenstein nei confronti della sua filosofia era l'atteggiamento buddista, il mio insegnamento è un insegnamento che voi dovete buttare ad un certo punto, vi deve servire per arrivare fino a dove volete arrivare e poi lasciarlo perdere. E quindi in fondo non leggerlo, non studiarlo come invece si fa in maniera sistematica nell'università è forse un atteggiamento più consono al suo insegnamento, alle sue volontà di quanto non sia invece prendere i suoi libri, sfogliarli, sottolinearli e imparare e studiare le cose che lui non voleva pubblicare perché pensava che non valesse la pena di essere pubblicate.